0: Hörpunkt, der Podcast. Ich habe Apollo 11, Mondlandung, und die ersten Schritte von Neil Armstrong und Basaldi erlebt. Und, äh, das war für mich ein absoluter Wunder. Also, dass es passierte da. Also, wir haben das auf diese schwarz-weiß Bildschirm gesehen. Die ganze Familie war da. Also, die ganze Nacht. Wir sind nicht ins Bett gegangen. Und zwei Uhr morgens wir haben gewartet, bis die ersten Schritte von äh, Neil Armstrong. Und, äh, das, es gab viele Emotionen. Also, man konnte fast nicht glauben, dass es da passierte. Und dann, äh, sind wir außen gegangen. Wir haben den Mond gesehen. Wir konnten das gut sogar mit bloßen Augen sehen, diese relativ dunkle Gegend auf dem Mond, die sogenannte Seas oder Meere, das ist auch eindrucksvoll, ja. Die sind da, da oben, ja, in the Sea of Tranquility. Mein Name ist Claude Nicolier, ich war Astronaut der während fast 30 Jahren. Ich bin 74 Jahre alt, aber immer noch Ehrenprofessor bei der ETA in Lausanne und ich habe einen Lehrstuhl dort. Ich wurde in der erste Gruppe europäischer Astronauten gewählt. Das war 1978. Die ESA, Europäische Weltraumagentur, suchte drei Astronauten für die Beteiligung Europas an der Space Shuttle Programm. Die Einladung Amerikas an Europa ist in das Jahr 1975 gekommen. Dann habe ich sofort gedacht, wow, das ist etwas, was ich. Möchte. Das war nicht ein Beruf, das schien möglich zu sein für einen Europäer oder einen Schweizer oder eine Europäerin oder Schweizerin. Ich war Militärpilot, ich war Astrophysiker und das war natürlich eine Kombination meiner Interesse, insbesondere das Special. da Special war eine Raumfähre, um in den Weltraum zu gehen, aber Flugzeug ähnlich. Dass ich auch Militärpilot war, das war ein großer Vorteil. Da schlussendlich man lernt, sich mit einer relativ schwierigen Maschine zu messen, die man operiert und es ist gefährlich. Man muss Entschlüsse fassen, man muss körperlich und psychisch sich wirklich konzertieren und trainieren und vor jede Mission sich gut vorbereiten, so man nicht einen Fehler macht und auch, dass man die Ziele findet. Ja, ja, es ist für mich schon Vergnügen, sicher und eine große Ehre, dass ich auch mein Land ehren kann in diesem Weg. Meine Eltern waren nicht sehr zufrieden, dass ich Militärpilot werden äh, wollte. Aber zusätzlich bin ich und es äh, war eine ziemlich gefährliche Tätigkeit. Und äh, wenn ich äh, wollte Astronaut werden, dann äh, haben meine Eltern einfach äh, akzeptiert. Ja, äh, Claude will das machen, er will das machen und wir wünschen dir Glück. <lacht> Man muss einfach äh, gesund sein, äh, in gutem Zustand. Insbesondere das Kreislaufsystem muss gut funktionieren. Da ist es eine Herausforderung für das Kreislaufsystem in den Weltraum zu gehen und zurückzukommen. Aber ich würde sagen, dass 90 Prozent der Training war mentale Training. Man braucht einige Stunden, bis man ganz angewöhnt ist. Die ersten Stunden sind normalerweise nicht sehr angenehm, da man hat eine Tendenz Übel zu sein. Also, das Schwerelosigkeit hat man 8,5 Minuten nach dem Start. Also, die, äh, die Fahrt Richtung Umlaufbahn ist sehr kurz, äh, 8,5 Minuten. Dann man geht von 3G, ziemlich hohe Beschleunigung am Ende des Aufstiegs, bis 0G in 1,5 Sekunden oder so. Und dann gibt es diese einige Stunden, wo man sich nicht sehr gut fühlt, aber man muss trotzdem arbeiten. Manchmal muss man eine einen Beutel füllen, aber es ist einfach so. Man weiß, es dauert nicht sehr lange. Es ist nicht sehr tragisch. Äh, bei zweiten Tag und äh, weiteren Tagen der Mission, das geht sehr gut physisch gesehen. Also in meisten Fällen 90, 95 Prozent der Fälle, es geht äh, sehr gut ab zweiten Tag. Ich habe sehr einfache Essen gehabt, also Spaghetti with Meatballs und Oatmeal with Brown Sugar für Frühstück und Joghurt und solche Sachen. Und immer sehr rasch genommen ist der Tag auf dem Flugplan, das ist etwa 13 Stunden Arbeit. Wir haben rasch etwas in der Mitte dieses Tages gegessen. Wenn man in die Umlaufbahn um die Erde ist, man sieht nicht den Mond viel näher. Also, der Mond ist ungefähr 400.000 äh, Kilometer, äh, Kilometer weg. Ungefähr. Äh, und wir waren äh, 600 Kilometer über die Erde beflechtet. Der Mond sieht man genau wie von der Erde, außer dass... Äh, der Hintergrund des Himmels ist ganz schwarz, es gibt keine Atmosphäre. Aber äh, ich, ich würde sagen, dass äh, wir haben uns nicht sehr konzentriert auf den Mond selbst. Also, der Himmel war viel schöner, wenn es kein Mond war oder wenn, wenn es in der Nähe von Neumond war. Äh, es ist wie hier auf der Erde, wenn man einen schönen Himmel sehen möchte, dann ist es besser ohne Mond oder mit äh, nur kleinen Sicheln des Mondes, entweder kurz vor der Neumond oder kurz nach der Neumond. der Apollo-Zeit gab es Kaltkrieg und äh, die NASA wollte beweisen, dass sie besser waren, viel besser waren als die Sowjetunion. Sie haben das bewiesen in einer gewissen Sinne mit dem Apollo-Programm, temporär mindestens. Die Sowjetunion hat in der Zwischenzeit andere Gebiete entwickelt, insbesondere die Raumstationen. Und das ist später sehr hilflich geworden für die internationale Raumstation, wo beide zusammen waren, Vereinigten Staaten und Russland und äh, Europa und Kanada und Japan, aber bei der Apollo-Zeit es gab keine Zweifel, dass äh, die Wette war ein sehr großer Faktor. Es gab viel Geld auch. Jetzt zum Beispiel der Amerikaner wollen zurück in den Mond relativ rasch, also vor Ende 24. Aber jetzt sieht man, dass es sehr sehr viel kosten wird, etwa 30 Milliarden Dollar. Und äh, ob das Kongress das äh, geben wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt, dass äh, es nicht so einfach sein wird. Bei der Apollo-Zeit ist das Geld einfach gekommen. Geld war nicht genügend. Man musste Talent haben und Vision und das war zur Verfügung in den Vereinigten Staaten. Enorm viel Talent und Geld und das hat geklappt. Jetzt gibt es immer noch das Talent, ohne Zweifel. Geld ist viel äh, geringer und es gibt nicht äh, diese Kompetition mit Russland äh, sicher nicht. Es gibt Kooperation jetzt. Äh, China ist an wenigen Kompetitionen, aber nicht so, so stark. Also es fehlt jetzt die enorme Motivation, die es bei der Apollo-Zeit gab. Leadership ist sehr wichtig. Also Der Chef der Mission war immer am Boden, das war der Flight Director, und zusammen mit der ganzen Personal in den Kontrollraum, die haben alles überwacht und Hinweisen gegeben und geholfen, wenn es Probleme gab. Und in der Raumfähre gab es einen Kommandant, einen Pilot und sogenannte Mission Specialist. Es war immer ein Mission Specialist, aber mit Verantwortlichkeiten, die äh, nicht im Gebiet äh, des Kommandants waren. Der Kommandant hat immer äh, grob gewusst, was die Weltraumspaziergänger und Roboter äh, und gemacht hat, aber nicht im Detail. Er hatte einfach Vertrauen in seine Leute. Das hat gut geklappt. Also ein guter Chef äh, probiert nicht immer im Detail involviert zu sein, aber auch überwacht das Ganze und äh, das hat immer gut geklappt. Äh, ich habe sehr viel gelernt über äh, hohe Qualität Leadership in diesem Programm. Es ist dasselbe hier schlussendlich. Also ein guter Chef äh, hat äh, sein Team jeder Teammitglied hat seine Verantwortlichkeiten und der gute Chef hat Vertrauen. Es gibt natürlich sehr lange Training, wir haben sehr lange zusammen trainiert und der Kommandant wusste sehr gut, was seine Mannschaft machen kann und er hatte total Vertrauen. Respekt und Vertrauen, das war sehr hochgelegt, sehr hoch. Ich habe äh, tiefe Umlaufbahn um die Erde erlebt und zwei Besuche von der Hubble-Weltraumteleskop. Es gibt ein Zusammentreffen im Weltraum, das ist nicht ganz einfach. Dann greifen wir der Roboterarm und dann Weltraumspaziergänge, das war mein Welt. Und, äh, ein sehr wichtiges Instrument für die Astrophysik, für die Kenntnis des Universums, der Hubble-Weltraumteleskop in gutem Zustand zu behalten, das war für mich äh, eine Herausforderung, aber auch eine Ehre. Wenn man in die Umlaufbahn um die Erde ist, das ist es sehr schön, ist klar. Und äh, man geht um die Erde in anderthalb Stunden, das heißt, man sieht viel, 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 viele Länder und Seen und Bergen und äh, Gegenden der Erde in einer relativ kurzer Zeit. Also man fühlt, dass die Erde eine sehr kleine Planet ist, also wie ein großer Körper mit verschiedenen Teilen. Und man hat das Gefühl, das ist ein Planet mit äh, jetzt etwa acht Milliarden äh, Leute und äh, man, man fragt sich, warum es so viele Probleme auf die Erde gibt. Das ist äh, ein großes Wesen, das äh, muss gesaugt werden, natürlich so, dass es überlebt über äh, nicht nur äh, Jahrzehnte, aber Jahrhunderte oder Millennium. Wir sehen viel Verschmutzung der Flüsse, also Wasserverschmutzung und natürlich Zerstörung der Vegetation sieht man und Feuer, Vegetation und Feuer in Brasil, Zentralafrika und Indonesien hat man das viel gesehen. Luftverschmutzung sieht man nicht sehr gut von da oben. Wir haben die Chance, dass wir die Erde retten können, aber es ist klar, dass in den letzten Jahrzehnten die Situation ist etwas schwieriger geworden, ja. So viele Leute konzentrieren sich auf lokal und auch äh, temporär. Und äh, einige Jahre, äh, insbesondere die, die Politiker, äh, haben eine relativ kurzsichtige äh, äh, Sicht äh, in die Zukunft. Äh, man muss einfach sorgen für die Erde, da es gibt nur eine Erde. Ja? Ja der Podcast.